0: Thank you. Καλησπέρα σα, φίλε και φίλοι. Ε, είμαστε σήμερα εκτάκτο μαζί σα, Τετάρτη. Ε, εκτάκτο μόνο για σήμερα, ε, αλλάζουμε το πρόγραμμά μα. Ε, Γεια σα, Αντώνη. Γεια σου, Γιάννη, Γεια σε όλους. Λοιπόν, Πάλι εγώ δεν μπορούσα πέμπτη, επομένω ε, αν να το κάνουμε μια μέρα μπροστά. Θα επιστρέψουμε πέμπτη στο επόμενο. Ε, να ξέρετε, επιστρέφουμε στο κανονικό πρόγραμμά μα πέμπτη 8 η ώρα από την επόμενη φορά. Στο... Την επόμενη φορά θα είμαστε στο κανάλι του Αντώνη. Και πείτε μας για μια ακόμα φορά αν είναι όλα εντάξει με τον ήχο. Τον ήχο φοβάμε κάθε φορά, γιατί πάντα κάτι... κάτι μας ξεφεύγει. Ε, λογικά μα ακούτε και τους δύο, γιατί δεν έχω δει κανένα παράπονο, οπότε εντάξει. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Ε, λοιπόν, Αντώνη, που είχαμε μείνει την προηγούμε φορά, είχαμε μείνει, νομίζω, είχα πει εγώ ότι υπάρχει ένα ωραίο εύρος, καθώς θα το βάλω τώρα, daily, για να το πούμε καλύτερα ε, υπάρχει ένα ωραίο εύρος που κοιτάω για short, είχα πει, ότι είναι mm. από τα, τα 29-800 μέχρι τα 32, τα εύροι που κοίταγα, μισό λεπτά και, και λίγο εργός τώρα ο μου. Ε, και όντω ε, από την προηγούμενη φορά μέχρι εδώ, πήγαμε το, το αγγίξαμε μια φορά το, το πάνω κομμάτι, ίσα-ίσα που πήγαμε λίγο πάνω από τα 29-800 κάτι, εγώ εκεί πέρα άνοιξα το, το short μου, και το έκλεισα εδώ πέρα όταν πλησιάσαμε τη, τη, το κάτω order block mm. εκεί κάπως στα 27 ήταν για μια ακόμα φορά. Ε, αυτό το ευρώ πλήρωσε. Τώρα σήμερα έχω μια κίνηση τώρα τις τελευταίες μια-δυο ώρες ε, αρκετά περίεργη. Ακούω ότι η κυβέρνηση τον ε, είπα που ε, πούλησε μια δυο ωρες αρκετα περιεργη ακουω οτι η κυβερνηση τον ειπα πουλησε μια ποσοτητα bitcoin την οποία την είχε κατάσχει νωρίτερα. Ξέρεις αυτό το... Ε, Από κάπου είχαν
1: έχουν κατασκευαστεί. Το Silk Road. Έχουν 40.000 BTC. Είχαν πουλήσει 8.000 BTC. Αν θυμάμαι καλά στι 14 Μαρτίου. Και μένουν τα υπόλοιπα. Τώρα, αν ισχύει αυτό. Βασικά, εγώ είδα απλά ότι πάλι μίλησαν, πάλι είπαν ότι κινήθηκαν τα πορτοφόλια τη Αμερικανική κυβέρνηση. Τώρα, αν πούλησαν ή όχι, ή αν Κινήθηκαν, γιατί και μια άλλη φορά έχει βγει αυτή η φήμη και τελικά δεν έχει γίνει τίποτα. Ηταν κάποιο λάθο κάποια ε, πλατφόρμα που παρακολουθεί τι κινήσει. Δεν ξέρω τώρα τι έχει συμβεί. Ε, αυτό είναι το τελευταίο που ακούστηκε. Εγώ πιστεύω ότι είναι και άλλοι λόγοι. Αλλά οκ, okay, είναι το τελευταίο που ακούστηκε. Αν ισχύει, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι αν είναι η δεύτερη οχτάδα, 8.000, 5.840, έχει άλλε τρει οχτάδε να πουλήσει. Αν έχει πουλήσει τη δεύτερη, έχει άλλε τρει. Είναι πέντε στο σύνολο.
0: Ναι. Εν τω γίνανε και διάφορα άλλα τι τελευταίε μέρε. Δεν ξέρω αν άκουσε. Δύο μεγάλοι market makers ε, έφυγαν από τα κρύπτο. Αλλά αν κατάλαβα καλά, μόνο από την Αμερικανική αγορά και όχι από την ναι. παγκόσμια, είναι η Jump Creek ε, και άλλη μία που Η Jane,
1: Jane Street.
0: Ναι, Jane Street. Ε, γενικά φεύγει η ρευστότητα από, τα, από το χώρο των κρύπτος, Άρα τα order books είναι πιο ελαφριά, έστω και έστω και στο κομμάτι των, της, της, της Αμερικίνης αγοράς, εντάξει. Λοιπόν, ε, κάποιοι που μας στείγουν ότι κάνουν διακοπές στο βίντεο, μας το λέγανε και την προηγούμενη φορά κάποιοι, μάλλον είναι, επειδή έχετε επιλέξει υψη, ε, υψηλή ανάλυση, μάλλον, στο, στο LEV, τέλος πάντων. Ε, εντάξει, αν τον είχαμε στο μεσοδιάστημα και την ανακοίνωση των, του καινούργιου CPI σήμερα. Ναι. Ε, με έναν CPI ο απλός, η CPI που ήρθε λίγο μειωμένο. Ε, 4,9, ε...
1: η πρόβλεψη ήταν 5, βγήκε και 4,9, ναι. Νομίζω ο προηγούμενο πώ ναι, ήταν 5, οπότε, εντάξει, αν πούμε από τον προηγούμενο σε αυτόνα δεν έχει μεγάλη διαφορά, έχει... έχει κολλήσει εκεί, για την ώρα.
0: Ναι, ε, και ο core CPI έκανε και ένα σχετικό tweet εγώ. Είναι καρφωμένους εκεί στο 5,6, 5,5 και δεν έχει κάνει την κίνηση 5,6, 5,7, 5,5 αρκετές φορές. Είναι αρκετά στήκη, όπως βλέπουμε. Και αυτό είναι ο οποίος συνδέεται περισσότερο με τον Core PC, που είναι ο δείκτης τον οποίο κυρίως κοιτάει η Fed. Δεν νομίζω, δεν νομίζω να βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον σε, αυτό το, σε αυτή τη μέτρηση του πληθωρισμού, κάποια σημαντική κίνηση. Να πω τώρα σχετικά με τον CPI από εδώ και πέρα, για να ξέρετε... Ε, από εδώ και πέρα, τι θα δείτε τους επόμενους μήνες. Ε, ο υπολογισμός του CPI, πως δουλεύει, έχουμε ένα νούμερο που βγαίνει κάθε μήνα, που είναι ο πληθωρισμός σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και για να, βρούμε, να βγάλουμε τον ετήσιο προσθέτουμε τους 12 τελευταίους μήνες. Άρα σε κάθε μήνα που ανακοινώνεται, ε, βγαίνει μία μπάρα, ένα παλιό μήνας, και μπαίνει ο αντίστοιχος καινούριο. Ε, τώρα είναι να βγουν τις επόμενες δύο φορές, θα βγουν δύο πολύ μεγάλες μπάρες. Δηλαδή θα βγει μία φορά η μπάρα αυτή, του Ιουνίου 2022, η οποία ήταν στο 1% και μετά την επόμενη φορά θα βγει η μπάρα του Ιουλίου, που ήταν 1,3%. Άμα βγει δηλαδή το 1% που ήταν εδώ πέρα, το 1% και η καινούρια μπάρα που θα την αντικαταστήσει είναι 0,4% άρα θα δούμε μια πτώση 0,7% έτσι, δηλαδή περιμένω το επόμενους δύο μήνες ο απλός CPI να πέσει πολύ δηλαδή την πρώτη φορά μπορεί να είναι 0,7% και τη δεύτερη φορά μπορεί να είναι άλλο επιπλέον 0,8% ε,
1: Το δείχνεις εσύ Ναι Α, Α το... okay. ε Εμένα μου λέει ότι κάνω screen sharing ακόμα, γι αυτό σε ρωτάω
0: το... Α, μισή λεπτά εκεί Ναι, το δείχνω εγώ. Απλά δεν το έδειχνα και στο Zoom, συγγνώμη. Το έδειχνα μόνο στο ah, OBS. Okay. Αποφθέσατε το και εγώ ah, από τον okay, okay. το browser μου. Ναι, Είτε, ναι. Εσύ δεν έβλεπε τη δείχνω εγώ στο. στο ah, OK, e... ναι, ναι. Εντάξει, τώρα... ε, απλά
1: εξαίρεση είπαμε πω. Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι. βλέπει και ο κόσμο γιατί ναι. δεν είχα ανοίξει από το YouTube. Καλώς. Περίμενα να δω το OBS. Από το Zoom. Ναι, ναι, καλώ, καλώ.
0: Ε, οπότε απλά ενημερώνω ότι τις, τις επόμενες δύο φορές που θα ανακινηθεί ο, ο CPI, ο απλό, θα έχουμε πολύ μεγάλη πτώση και μπορεί να δείτε, δεν ξέρω πώς μπορεί να το πάρει η αγορά τότε ανάλογα και με τις άλλες συνθήκε. μπορείτε να δείτε ένα, μια καλή αντίδραση ενδεχομένω σε αυτό το νούμερο, ποιος ξέρει, ε, αλλά το σημαντικό θα είναι ότι ο, ο Core CPI δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, έχετε τα δικά του νούμερα, για, για παράδειγμα ας πούμε σήμερα Core CPI, Ενώ η εκτίμηση ήταν για 0% αύξηση, τελικά ήταν 0,4% αύξηση. Αυτό είναι πολύ πιο sticky, δεν κουνιέται εύκολα. Και αυτό είναι πιο πολύ που έχει σε σχέση με τον τον core PCE, τον οποίο κοιτάει η Fed. Οπότε, εντάξει, αν θέλετε να κάνετε κάποια αντιτζενιά του επόμενου δύο μήνε που λογικά θα πέσει πολύ το νούμερο του Apple CPI, αλλά χωρί αυτό να έχει ιδιαίτερο βάρο, μπορείτε να την κάνετε. Αλλά να ξέρετε να είστε γρήγοροι στο να πάρετε γρήγορα κέρδη. Γιατί όταν έρθει, συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει. Θα φύγει, θα εξαρτηστεί και το όποιο mini rally θα έχει συμβεί τότε. Παρόλα αυτά, εντάξει, που γενικά όταν πρωτοβήκε το νούμερο το 4,9, έστω και σαν ψυχολογικό την πήκε μπροστά το 4, είδαμε μια mini κίνηση, ειδικά στι παραδοσιακέ αγορέ. Κάποια στιγμή ο NASDAQ είχε έρθει πάνω από το 1% και ο SVX ήταν θετικό. Τώρα βλέπω γύρισα αμυντικό. Τέλο πάντων, έγινε πρώτα μια θετική. Αντιμετώπιση από, από την αγορά απέναντι σε αυτό το νούμερο και τώρα μάλλον έχει μαζευτεί κάπως. στο Bitcoin είδαμε ένα dump περίεργο το οποίο είτε είναι λόγω αυτή της πούλησης νομισμάτων από την Αμερικανική κυβέρνηση. Ακούω φήμες ότι η Binance λέει πιθανόν να φύγει από την ε, Αμερική, να κλείσει στο binance.us σαν αποτέλεσμα του συμβιβασμού που θα κάνει νομικού συμβιβασμού ανάμεσα στην Binance και στην CFTC, που αν θυμάστε εδώ και κάτι μήνες, ένα-δυο μήνες πόσο είναι, έχει κάνει μήνυση στην Binance, ότι έκανε manipulation και, και τα κτλ. Είναι η επιτροπή που επιβλέπει το trading των commodities στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρω, μετά άκουσα από χτες ότι έφυγαν και αυτοί οι market makers τουλάχιστον από την αγόρα των κρίπτων ΝΥΠΑ. Ε, πολλά είναι μαζί που δεν ξέρω σε ποιο παθόν μπορεί να... Ευθύνεται το ένα ή το άλλο.
1: Να πάρω σερ. Πάρω σερ, ναι. Ωραία, μισό.
0: Ε, μισό, τέτοι, μισό.
1: Ε, κοίτα, για μένα το ναι. πιο σημαντικό. Ναι, ναι το, το, το έχω. Ναι, ναι. Ε, νομίζω για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό με, τη, με, τους, με τα funds που, που είναι liquidity providers πάρω ρευστότητα ουσιαστικά. Η δουλειά του τώρα, αυτή, όταν λέμε ότι είναι market makers, τι σημαίνει, για όσου δεν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια, ότι εμεί όταν θέλουμε να πάμε να αγοράσουμε και να πουλήσουμε στην αγορά, πρέπει να ματσαριστεί η εντολή μα. Πρέπει να βρούμε κάποιον να το θέλουμε να πουλήσουμε, πρέπει να βρούμε κάποιον να θέλει να αγοράσει και όταν θέλουμε να αγοράσουμε, κάποιον να θέλει να πουλήσει. Ε, επειδή μπορεί να ήταν κάποιε στιγμέ να είναι δύσκολο να βρούμε εμεί. Έναν πραγματικό άνθρωπο ενδιαφερόμενο να αγοράσει, να πουλήσει για να ματσάρουμε την εντολή μα. Και υπάρχει, α πούμε, ένα κενό στην αγορά. Έρχονται κάποιε εταιρείε, κάποια φαντ, και καλύπτουν αυτό το κενό. Και τι κάνουν, προσφέρουν ρευστότητα. Δηλαδή, βάζουν τι εντολές του έτσι, ώστε πάντα σε ένα πολύ στενό εύρος τιμή να υπάρχει και κάποιο. και να μπορεί να τις αριστεί και μία αγορά, να μπορεί να ματσάριστε και μία πώληση. Αυτοί με αυτόν τον τρόπο, να μην το εξηγήσουμε πολυτεχνικά, αυτοί με αυτόν τον τρόπο βγάζουν ένα spread, μία διαφορά, ένα κέρδος. Αυτό κάνουν. Αυτοί παρέχουν ρευστότητα και παίρνουν μία διαφορά που είναι το κέρδος τους. Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν είναι γεμάτα τα order books, τα βιβλία με τον εντολόν, ε, δεν έχουμε πολύ απότομε κοινήσεις τη τιμή. Η τιμή είναι λίγο πιο σταθερή. Ε, για να καταλάβετε... Πώς οπτικά, πώς φαίνεται αυτό. Αυτοί τώρα οι Jane Street και οι Jump Crypto φεύγουν από την Αμερική, το λες αυτό το post. Υποτί θα δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, αλλά σκεφτείτε τώρα ότι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι του market making το κάνανε μέσω Αμερικής. Οπότε όταν θα πρέπει να τραβήξουν τώρα αυτή τα κεφάλαια από την Αμερική και να τα πάνε στο... στο international κομμάτι, θα υπάρχει ένα κενό, έτσι, υπάρχει ένα κενό που θα δημιουργηθεί για κάποιο καιρό, δεν ξέρω πόσο τους παίρνει να το, να το στήσουν, γιατί μπορεί να έχει και νομικά ζητήματα. Αυτό που φαίνεται οπτικά η διαφορά, για να καταλάβετε, στα, είναι το βάθος που υπάρχει στα order books, για να καταλάβετε όταν ήμασταν στα χαμηλά 16.000 δολάρια αν τη πούμε η τιμή είναι εδώ που είναι η διακεκομμένη γραμμή, στο αριστερό διάγραμμα, βλέπετε ότι υπήρχαν εντολές πώλησης και αγοράς και υπάρχει η μέση εκεί που είναι η τιμή εκείνη τη στιγμή, υπάρχει το spread και βλέπετε ας πούμε ότι το βάθος είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή υπάρχουν παράδειγμα 500.000 δολάρια. Τώρα που έφυγαν οι market makers, αυτό, α πούμε, το οτι είναι από από 28, 28.400, βλέπετε δεν υπάρχει καθόλου βάθος στα order είναι άδεια, δεν έχει τίποτα. Δεν κάνει καν scaling, δηλαδή δεν βλέπεις καν εντολές να υπάρχουν ε, πιο μακριά, βλέπεις ότι είναι μια, μια flat γραμμή. Ε, εδώ τώρα τι, αυτό είναι, ξέρω εγώ, 100 δολάρια, δηλαδή παίζει να έχει πέσει το πέμπτο. Τώρα αυτό είναι ένα snapshot, Μπορεί να... δεν σημαίνει ότι πάντα είναι το ένα πέμπτο, για όσους είναι ακριβολόγοι μην αρχίσετε να... να σταυρώνετε, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διαφορά στο market making. Ε... Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι ό,τι κίνηση και ήταν για μένα, ήταν το κομμάτι του puzzle που έλειπε, ε... γιατί είχα αναφέρει σε κάποιο live, ότι αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το τελευταίο καιρό, είναι ότι το δικό μου το σύστημα έχει συνηθίσει όταν ας πούμε αλλάζει η τάση της αγοράς στα μικρά χρονικά πλαίσια να παίρνει χ χρόνο και τον τελευταίο καιρό έπαιρνε ξέρω εγώ πολύ λιγότερο από χ χρόνο και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ξαφνικά η αγορά έγινε τόσο πολύ aggressive επιθετική και αυτό είναι το κομμάτι του παζλ που έλειπε τουλάχιστον για μένα δεν υπάρχει ρευστότητα, Δεν υπάρχουν order books. Οπότε με το που φτάσουμε ας πούμε, σε μια αντίσταση και φανεί η πρώτη αδυναμία δεν χρειάζεται χρόνο να εξελιχθεί. Η πρώτη αδυναμία θα δημιουργήσει το πρώτο κύμα πωλήσεων. Ε, όσοι βρεθούν στη λάθος μεριά θα τρέξουν να διορθώσουν το λάθος τους και θα γίνει ένα cascade, θα γίνει ένα ντόμινο εξελίξεων που θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην τιμή. Αντιστοίχω και στα... Στα τοπικά χαμηλά, δηλαδή τώρα αν αρχίσουμε να βλέπουμε τρελά bounce να, να πέφτει η τιμή κάπου και να κάνει ένα φοβερό, μια φοβερή αναπήδηση ε, δεν θα είναι περίεργο γιατί δεν υπάρχει και αυτή η κίνηση που έγινε τώρα εδώ, το βάλω στο 15 το για να φανεί πούμε, η, η διαφορά κλίμακας, τι κινήσεις κάναμε εδώ και κάποιες μέρες, κάνα διήμερο, τρίμερο και ξαφνικά τι, τι κινήσει κάνουμε στο 15 λεπτό. Αυτό για μένα έχει να κάνει μάλλον με τα... Όχι τόσο πολύ με το φόβο ή αν τελικά η αμερικανική κυβέρνηση πούλησε. Ε, όσο με το ότι δεν υπάρχει βάθος στα order books.
0: Κοίταξε, σήμερα, ε, αυτό, σήμερα ναι. πάντως έχουν κάνει και κάτι περίεργες κινήσεις και υποδοσιακές. Αν πας δηλαδή να, να έχει κάνει κάτι περίεργα. Ε, αλλά όχι τόσο, όχι τόσο βαριά όσο το bitcoin. Ε... Αν το βάλεις λίγο 5 λεπτά. ας πούμε, θα δεις.
1: Ναι. Ε, ναι, οκ, okay, δεν νομίζω υπάρχει, <laughs> υπάρχει μια αισθητή διαφορά. Ναι, υπάρχει διαφορά, ναι. Ναι, ναι. Ε, εδώ καταλαβαίνεις ότι είναι ένα liquid market αυτή τη στιγμή. Ναι. Ε, δεν σκεφτείτε τώρα ότι αυτή τη στιγμή ε, δεν ξέρω, προφανώς θα υπάρχουν και άλλοι market makers Αλλά η Jam Crypto και η Jane Street ήταν πιο, από πιο μεγάλες Παίζει τώρα αυτή τη στιγμή ε, Από market making να υπάρχει μόνο η Binance Που μπορεί να κάνει σημαντικό market making Market making ενώ όχι να χειραγωγεί στη μήνω Να προσφέρει ρευστότητα στα βιβλία Οπότε αν η Binance ας πούμε... Προσέφερε ρευστότητα λίγο πριν το CPI για να, γιατί ήξερε ότι θα υπάρχει μεταβλητότητα στην αγορά και ήθελε ας πούμε, να πάρει τα spread. Ε, μόλις είδε ότι πεθαίνει το volatility μεταβλητότητα μπορεί να σταμάτησε να παρεχεί ρευστότητα οπότε μετά έγινε PvP, δηλαδή ένα εναντίον του άλλου. Όποιος ε, εγκλωβίστηκε έτρεχε μετά να διορθώσει το λάθος και είναι αυτό που βλέπουμε. Εμένα δεν θα μου έκανα από εδώ και πέρα εντύπωση. Αν βλέπαμε πολύ μεγάλες κινήσεις. Δηλαδή, εγώ, ε, αν τα βιβλία παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση, με αυτό το βάθος που δεν υπάρχει, ε, νομίζω ότι αυτό που θα κοιτάμε τεχνικά, θα πρέπει να αφήνουμε και ένα περιθώριο παραπάνω για το γεγονός ότι δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει ρευστότητα και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Δηλαδή, αν παίρνεις μια κίνηση και λες ότι το target, ξέρω εγώ, είναι 25%, μπορεί λόγω έλλειψης ρευστότητας να είναι πιο κάτω. Ε, αν λες ότι ο στόχο, ξέρω εγώ, προς τα πάνω είναι 32, μπορεί λόγω έλλειψης ρευστότητας να είναι λίγο πιο πάνω. Ε, νομίζω αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ. Ε, οι κινήσεις θα είναι πολύ επιθετικές το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω που θα καταλήξει, είναι κάτι καινούργιο που θα πρέπει απλά και εμεί να, να συγχρονιστούμε. Ε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορείς από τώρα να πεις ότι θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και έτσι, έτσι προστατευόμαστε και έτσι το λύνουμε εμείς. Απλά πρέπει μάλλον να είσαι πιο σφιχτός, ε, όχι πιο σφιχτός, πιο προσεκτικός αν κάνει κάποιο trading, να είναι πολύ πιο προσεκτικός με τα trades που κάνει και να είναι πολύ πιο επιθετικός με το πότε κλείνει. Και στα short και στα long. Δηλαδή με το που είσαι μέσα σε short και σε πληρώνει καλά, ε, με το που δεις ότι μάλλον εδώ το market ψηλοσταματάει, μπορεί παλιά να είχε συνηθίσει ότι εντάξει μωρέ, ε, θα μαζέψει, έκανε ένα χαμηλό, θα, θα περιμένω να είσαι εδώ. Μπορεί να σκεφτώ κάποιο αυτό. Πήρα το shortless ship ε, από ψηλά. Πώ το πηρε 20...
0: 29
1: 29-800. Το πήρες, πούμε, από κάπου εδώ. 29-800 πέφτη πέφτη πέφτη, μπορεί ας πούμε εδώ κάποιος να έλεγε ε, εντάξει θα περιμένω να μαζέψει τα χαμηλά, συνήθως αυτό έχω συνηθίσει να κάνει αγορά και να μην ε, κάτσει πολύ να μην κάτσει πολύ και να γίνει α πούμε το, το bounce τώρα άμα το έχεις ανοίξει πολύ, πολύ ψηλά μπορεί να μην σε αλλά κάποιος που το είχε ανοίξει αργά το short ε, τον έκλεισε ε, το ίδιο και στα long, νομίζω ότι θα βλέπουμε τέ, λίγο για κάποιο καιρό αυτό, τέτοιο, τέτοια πράγματα, σαν αυτό εδώ, σαν αυτή την κίνηση. Αυτή η κίνηση μέχρι από τα 27-200 μέχρι τα 30 και ξανά κάτω. Είναι λίγο χαρακτηριστικό, βλέπετε ότι αγορά αυτή την περίοδο κάνει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον στο BTC βλέπω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν δεν ξέρω αν θε να σχολιάσει πάνω σε αυτό κάτι. Όχι,
0: συμφωνώ γενικά ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση. Εντάξει, υπάρχει distribution, αυτό φαίνεται καθαρά εδώ και πάνω από ένα μήνα. Ναι. ναι, Υπάρχουν κάποια επίπεδα που παρόλα αυτά τη σχετικά τηρούνται. Δηλαδή, 29-800 πάνω και το 27-236 κάπου εκεί κάτω. Αυτό έσπασε λίγο προ τα κάτω, αλλά ήταν για λίγα λεπτά, α πούμε ναι ε, Τώρα δεν ξέρω, αυτό το week προς τα κάτω Συνήθω ε, Έχουμε συνηθίσει τα κρίπτω Ότι θα δούμε ένα τεστ Αυτό ε, το week ναι, πάει οτι... να το τεστάρει κάπου
1: uh, Κάπου θα πρέπει να το
0: γεμίσουμε κάπου, Στο κάπου μισό, το... ναι, ναι, ολόκληρο
1: σάγιο.
0: Ναι Εγώ θα έλεγα μάλλον Ότι θα πάει να το τεστάρει το κάτω κομμάτι του Και εκεί θα κρυθεί το αν θέλει να πέσει άμεσα Προς τα κάτω ή να κάνει προ τα πάνω Και, ναι. και να συνεχίσει προ τα κάτω Θέλω να πω ένα μόνο, ότι αυτό που μάθαμε χθες για την απόσυρση των market makers των μεγάλων, αυτό έρχεται να συμφωνήσει με αυτό που βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό, ότι συνεχίζεται η διαρροή δολαρίων από τα κρυπτο. Μάλλον αυτοί μαζεύανε ρευστότητα, βγαίνανε. Τέλος πάντων, κάποιοι από αυτούς πρέπει να ήταν αυτοί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν φύγανε. Για να, για... Εγώ κατάλαβα ότι για νομικούς λόγους σταματήσαμε από το U.S. Ναι. Ε, όχι επειδή δεν τους ενδιαφέρει το crypto market. Ναι, δεν είπα mm. ότι
0: ενδιαφέρει, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Θέλω να πω: τα μαζέψανε. Mm. Ε, φαίνεται, φαίνεται καθαρά, α πούμε, εκείνο το διάγραμμα που δείχνω με το άθροισμα των market caps των stable coin, Φαίνεται ότι φεύγουν λεφτά από τα crypto. Ε, Τσεκάθαρα. Υπάρχει ε, διαρροή. Συνεχόμενη διαρροή. Και θα δούμε ε, τώρα ε... που φύγανε αυτή, θα δούμε αν θα συνεχιστεί του επόμενου μήνε. Θα δούμε. Είναι ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ε, τώρα, έτσι τεχνικά. Για να το δέσουμε, ε, αν πάρουμε κάποια στιγμή το στιγμή, πότε ήταν αυτό, 27, αυτό, 26-27 Απριλίου, που είχαμε κάνει αυτό το μεγάλο dump, pump και ούτω καθεξής, είχαμε αφήσει κάποιες σκιές, ε, πήγαμε, τις γεμίσαμε στο μονόρο είμαι τώρα και θα, θα εξηγήσω μετά γιατί στο μονόρο. Ε, το, το, pump είχε ξεκινήσει, το πρώτο ΠΑΜΠ είχε ξεκινήσει περίπου από τα 27.500 Η μέση της σκιάς του κεριού ήταν στην ίδια τιμή Εδώ πήγαμε, τα γεμίσαμε Τώρα ε, αυτό έτσι πολύ για πολύ κοντινά Μιας που είμαστε εδώ πριν φύγουμε και να μην ξαναγυρνάμε μετά και το ξεχάσω ε, Όπως είπες και εσύ αυτά τα τις μεγάλες τις γεμίζουμε ε, αυτό που θα έλεγα να προσέξει κάποιο τώρα είναι αν τι επόμενε ώρε η τιμή εγκλωβιστεί κάτω από τα 27.500 και κάνει ranging, χωρί όμω να κατέβει να γεμίσει αυτή τη σκιά που αφήσαμε μόλι. Κάνουμε ranging εδώ, λίγο πιο πάνω, με 27.300 και μέχρι 27.500. Εμένα θα μου θύμιζε πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Θα σκεφτόμουν ότι μετά θα γίνει άλλο άλλο ένα leg down. Γιατί θα μου θύμιζε πάρα, μα πάρα πολύ. Αυτό το έχει κάνει πολλές φορές και αυτό το έχω σταμπάρει. Όσες φορές κάνει αυτό, έτσι γίνεται. Θα μου θύμιζε πολύ αυτό το dump το Μάιο του 2022, πριν πριν πάμε στο Capitulation του Ιωνίου. Όταν... αφήνει ένα μεγάλο, μια μεγάλη σκιά η αγορά και δεν πάει να τη γεμίσει για πολύ καιρό και κάνει ranging πιο ψηλά αλλά δεν μπορεί να κάνει κάποιο reclaim να, να πάει σε ένα προηγούμενο επίπεδο από το οποίο ξεκίνησε η πτώση ε, δεν είναι πολύ καλό σημάδι το καλύτερο θα ήταν ας πούμε σχετικά σύντομα να πάμε να γεμίσουμε αυτή τη σκιά και Αφού τη γεμίσουμε, να φαίνονται κάποια σημάδια ανάκαμψης. Αλλιώ μάλλον, θα ήταν, και το λέω ειδικά και όλα σαν εγκλωβιστούμε κάτω από γιατί ουσιαστικά θα, ήταν, θα είναι ότι μετά το dump, το bounce που έγινε, η αναπήδηση που έγινε, δεν μπόρεσε να μας γυρίσει τουλάχιστον πάνω από το παλιό range. Δηλαδή, τώρα το bullish σενάριο είναι, αν, αν ανεβούμε πάνω από αυτό το range, πάνω από τα... Τουλάχιστον 27700, ιδανικά πάνω από τα 27900, και κάνουμε κάποιο είδους ranging. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή 27700 με 27900, αν κάναμε τώρα εδώ κάποιο ranging, εδώ μέσα, τώρα για σου πολύ σορτέρ με τα λέω αυτά, πριν πάω στη μεγάλη εικόνα, μιας που ήμασταν εδώ, για να μην το ξεχάσω μετά. Αν κάνουμε, ε, α, κάνουμε μια αναπήδηση και μπούμε εδώ και κάνουμε range 27-700 με 28 ε, Δεν είναι τόσο άσχημη εικόνα, μπορεί να πάμε πιο ψηλά Αν όμως το bounce δεν είναι μέχρι εκεί και κάτσουμε κάτω από τα 27-500 Και κάνουμε range κάτω από τα 27-500 Ουσιαστικά είμαστε κάτω από το range που φτιάξαμε τις προηγούμενες μέρες Και επειδή δεν θα έχουμε γεμίσει καν αυτή τη σκιά που μόλις δημιουργήσαμε Νομίζω ότι θα ετοιμαζόμαστε για το, για το leg down. Αυτό πολύ short term. Αυτά τα short term αλλάζουν και πολύ γρήγορα. Ε, για να δούμε όμως λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα και θα ξαναρθούμε στο, στα μικρά. Ε, να ξεκινήσουμε από το... μισό να βάλω και ένα... Ε, τι έχω. Δεν έχω και πολλά εδώ. Ε, ας βάλουμε ένα RSI και άντε να βάλουμε και τα τα divergences. Ωραία. Στο μήνα δεν θα πω πολλά, θα πω απλά ότι με αυτό το κεράκι που γράψαμε τώρα ουσιαστικά πήγαμε κάτω από τα χαμηλά του προηγούμενου μήνα ε, το σκεπτικό είναι αρκετά απλό. Δεν θα βγει από το μήνα, θα βγει από απ τη εβδομάδα περισσότερο. Ε, τώρα, επειδή ο μήνας έχει άλλες 20 μέρες να κλείσει, δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ ανάλυση, δεν έχει νόημα. Το κακό, σχετικά κακό είναι ότι είμαστε κοντά στο 50 RSI, οπότε δεν, δεν υπάρχει ξεκάθαρη τάση στο μήνα εδώ. Ε, θέλω να πω ότι έχει πληρώσει το μεγάλο κομμάτι και εδώ η αγορά μπαίνει λίγο σε πιο ουδέτερη φάση μέχρι να ξαναβρει momentum. Αυτό το δείχνει και ο RSI. Δηλαδή εδώ μπορεί ας πούμε να χρειαστεί δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί αυτό με κάποιο dump ή με ranging αλλά μπορεί ο RSI να χρειαστεί ας πούμε να πατήσει εδώ στο 50 για να σηκωθεί να δούμε πούμε uptrend. Σω να πρέπει κάτι να συμβεί. ίσω να μην είναι τόσο απλό απλά να φύγουμε πάνω. Ε, χωρίς να θέλω να είμαι Μπέρι, απλά λέω ότι βλέπω. Γιατί εγώ θέλω να είμαι αυτή τη στιγμή περισσότερο μπούλης από μπέρις, αλλά λέω ότι βλέπω. Ε, αυτό που θα δούμε περισσότερο από, το, από τη εβδομάδα όμως, είναι ότι το μοναδικό πράσινο καιρί εβδομαδιαίο που είχαμε σε όλη την κάθοδο, όχι σε όλη σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθόδου του 22 από... 28 Μαρτίου τη εβδομάδα 28 Μαρτίου μέχρι τον Ιούνιο. Το μοναδικό πράσινο κερί που λειτουργεί, ας πούμε, λόγω διαφοράς ε, χρώματος, ας πούμε, μας δίνει μια πληροφορία γιατί πηγαίναμε down only, μόνο κάτω και ξαφνικά εδώ κάναμε μια παύση. Αυτό, γι' αυτό λέω καμιά φορά, η τεχνική ανάλυση δεν είναι ότι Λέει κάποιο βιβλίο, άμα δει ένα πράσινο κερί μέσα σε όλα τα κόκκινα είναι, σημαντικ... είναι, ξέρω εγώ, αντίσταση στήριξη. Εμείς πρέπει να βγάλουμε το νόημα και να καταλάβουμε ότι εδώ υπάρχει μια πληροφορία διαφορετική από όλη την υπόλοιπη που είχαμε. Άρα, αυτό το κερί, θα, ε, σκεφτόμαστε ότι έχει κάποια πληροφορία εδώ, εδώ προσπάθησαν να βρεθούν αγοραστές... Καθόλου την πτώση, τελικά δεν καταφέραμε να βρούμε αγοραστέ. Γι' αυτό εδώ ήταν πράσινο το κερί, γιατί κάναμε μια σημαντική προσπάθεια να βρούμε αγοραστέ. Λέω ότι σημαίνει το σκεπτικό πίσω από την τεχνική ανάλυση. Τώρα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δεν βρήκαμε αγοραστέ και φύγαμε κάτω. Τώρα στην ανάκαμψη, γυρίσαμε εδώ και τι σκέφτεται η αγορά. Σε αυτή την περιοχή, κάποτε προσπαθήσαμε να βρούμε αγοραστέ και δεν βρήκαμε. Τώρα που μάλλον έχουμε βάλει τα χαμηλά. Μήπω σε αυτή την περιοχή θα βρούμε αγοραστέ, έχει αλλάξει κάτι και θα βρούμε αγοραστέ, ή όχι. Οπότε είναι το πρώτο σημείο που θα διαιρωτηθεί αγορά: αν πρέπει να συνεχίσει προ τα πάνω ή πρέπει να περιμένει να να δει δύναμη. Οπότε κάποιοι επειδή λένε Δεν είχαμε βρει αγοραστέ, μήπω δεν θα βρούμε και τώρα αγοραστέ. Και λένε Κάτσε να κάνω ρίσκοφ, κάτσε να πουλήσω, γιατί δεν ξέρω αν θα βρούμε. Δεν είχαμε βρει τότε, γιατί να βρούμε τώρα. Οπότε κάπω έτσι δημιουργείται η αντίσταση. Δεν είναι ότι το λέει ένα βιβλίο. Άμα δει ένα τέτοιο καιρό, είναι αντίσταση. Πρέπει να καταλαβαίνουμε με, με, με μέθοδο αφαίρεσης τι σημαίνει από πίσω τεχνική ανάλυση. Και βλέπουμε ότι κάναμε μια προσπάθεια να φύγουμε πάνω. Την επόμενη εβδομάδα κλεί, κλείσαμε από κάτω και είχαμε δύο συνεχόμενε εβδομάδε που κάναμε barrier test. Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι κανονικά αυτή τη βδομάδα που βρισκόμαστε τώρα, θα πρέπει αφού κάναμε fake out και barrier test. Θα πρέπει να έχουμε, πώς το λένε, follow through. Δηλαδή αυτό που, αυτό που μας δείχνει η αγορά θα πρέπει να συμβεί και όλα. Τι μας δείχνει εδώ η αγορά. Κάναμε μια προσπάθεια. Την επόμενη εβδομάδα την ανερέσαμε, Fake out. τη μεθεπόμενη barrier test και ξανά άλλη μια προσπάθεια, πάλι barrier test. Άρα κανονικά έχουμε πάρει την επιβεβαίωση ότι τέλος ρε παιδί μου, τέλος πρέπει να πάμε πιο χαμηλά, τελείωσε. Άρα κανονικά πρέπει να πάμε πιο χαμηλά, πρέπει να συμβεί αυτό που περιμένουμε. Αν αρχίσει να περνά, αν κλείσει αυτή η εβδομάδα και δεν έχουμε follow through, δεν αρχίσουμε δηλαδή να πέφτουμε πιο χαμηλά και την επόμενη εβδομάδα επίσης δεν αρχίσουμε να πέφτουμε πιο χαμηλά, εκεί είναι που πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε. Γιατί δεν πέφτουμε πιο χαμηλά ενώ η εικόνα είναι berries. Εκεί αρχίζει και υπάρχει λοιπόν στη λογική μας ένα divergence και θα πρέπει να το, να το μελετήσουμε αυτό το divergence και να καταλάβουμε. Αφού η, η, η εικόνα είναι term bearish. Fake out, bearish retest, bearish retest, rejection, απόρριψη. Πρέπει να φύγουμε πιο χαμηλά. Γιατί δεν πέφτουμε πιο χαμηλά. Κανονικά τώρα θα πρέπει να δούμε αυτό που λέμε follow through. Θα πρέπει να αρχίσουμε να πέφτουμε πιο χαμηλά. Αν παρόλα αυτά δεν πέσουμε και εγκλωβιστούμε σε αυτέ περιοχέ που εδώ καθόμαστε εδώ πάρα πολύ καιρό, εκεί ίσω να μην είναι το πιο safe να σορτάρει. Γιατί θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεσαι ότι κάτι συμβαίνει που δεν, με το, δεν πάει σύμφωνα με το αναμενόμενο. Άρα θέλει προσοχή. Μπορεί να είναι false alarm, αλλά, να είναι ένα ψεύτικο συναγερμό, αλλά είναι συναγερμό. Πρέπει να σε προβληματίσει. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό που θα. θα δείξουμε κι άλλα, αλλά αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό που θα έπρεπε κάποιος να σκεφτεί αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα τα targets, ok. Αν τελικά έχουμε follow through και αρχίσει η αγορά να πέφτει, εντάξει, από όπου και να το δεις, καταλαβαίνεις ότι αυτή η περιοχή εδώ κοντά στα 25... 24-25 24, 225 έχει κάποια σημασία. 25, ήταν ε, ε, το κάτω μέρος περίπου του κεριού που είχαμε βάλει εκείνη τη βδομάδα του Μαΐου του 2022 και δεν, το, δεν πήγαμε πούμε, να το γεμίσουμε. Ε, ήταν αυτό που σας έδειξα πριν που φύγαμε κατευθείαν για νέα χαμηλά. Ε... Σε έχασα, Αντωνή του Υψηλού του Αυγούστου. και
0: τώρα σε ξανακούω.
1: Ωραία, ωραία. Εκεί που είναι τα τα υψηλά των κεριών του Αυγούστου του 22 και του Φεβρουαρίου του 23. Άρα αυτή η περιοχή έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν υπάρχει μια σωτηρία σε αυτή την αγορά, πιστεύω ότι κάπου εκεί θα πρέπει να βρεθεί ενδιαφέρον αγοραστικό. Ε, διότι η μεγάλη κίνηση που κάναμε σε εβδομαδίο επίπεδο ήταν η εβδομάδα 13, 13 Μαρτίου εκείνη η εβδομάδα ε, και δεν θέλουμε να χάσουμε με κλεισίματα στο εβδομαδίο επίπεδο, δεν θέλουμε να χάσουμε τα μισά από τα κέρδη που μας έδωσε αυτό το κερί αν θέλουμε η εικόνα να συνεχίσει να είναι bullish. Αυτά τα μισά βγαίνουν στα 25% όσο βγαίνει περίπου και αυτό το χαμηλό που είχαμε βάλει το Μάιο του 2022. Τώρα, οι γραμμές δεν είναι αξιόπιστες, ε, δεν υπάρχει και ρευστώτα, μπορεί να κουμπίσουμε και λίγο πιο χαμηλά, μπορεί να κουμπίσουμε και σε, στα 24.300. Θεωρητικά, θα έπρεπε κάποιος να σκεφτεί ότι πρέπει να απλώσει τις εντολές του εκεί, αν ψάχνει για αγορές, αν δηλαδή γίνει το follow-through και αρχίσουμε να έχουμε κλεισίματα χαμηλά. Ε, εδώ κάποιος που ψάχνει για ε, αγορές, θα έπρεπε να απλώσει τις εντολές του. Κι αν κιόλα στον εβδομαδιαίο RSI δούμε ότι ακουμπάει ο RSI και το 50. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, το, ε, έχει αρχίσει, ακούμπησε το 70 σαν ε, αντίσταση. Είχα κάνει και tweet ε, για αυτή την αντίσταση και ήταν ακριβώς στο top. Ε, αν ε, 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 σκεφτείτε ότι ο RSI είναι σαν ένα 30 με 70, το 50 είναι η μέση. Στο 50, αν είμαστε μπούλεις ακόμα, ή τουλάχιστον αν θεωρούμε ότι έχουμε βρει τα χαμηλά, ή τουλάχιστον αν ε, η αγορά πιστεύει ότι έχουμε βρει τα χαμηλά και έχει ενδιαφέρον να αγοράσει. Αυτό θα πρέπει να συμβεί λογικά κάπω σε αυτή την περιοχή που σας δείχνω, κοντά στα 25, 100, 200 και λίγο παρακάτω ίσως να πατήσουμε κάνα, καμιά σκιά κεριού. Και λογικά ο RSI εκεί θα μα δώσει περίπου το 50, συν μπορεί να είναι 52, μπορεί να είναι 48. Κάπω έτσι το σκέφτομαι. Αν δεν γίνει το follow through, αυτό θα φανεί αυτή τη βδομάδα και την επόμενη. Δηλαδή, ενώ είναι η εικόνα πολύ μπέρες, δεν θα έχουμε συνέχιση προς τα κάτω. Εκεί θα πρέπει να μπούμε πιο χαμηλά και να αναθεωρήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και αν υπάρχει ε, πιθανότητα να πάμε πιο ψηλά. Ε, για μένα αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά, δεν, ε, επειδή εγώ κοιτάω πιο μεγάλα χρονικά πλαίσια για τις ε, τοποθετήσεις μου, δεν κάνω day trading. Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αγορά για να ρισκάρω. Θέλω κάτι πιο ξεκάθαρο. Το δικό μου το edge είναι σε μεγαλύτερες κινήσεις που είναι πολύ υπέρ μου οι πιθανότητες. Δεν κάθομαι να κάνω ε, μικρές κινήσεις με μικρό size, μικρό όγκο και scalping και, και για λίγες ώρες. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ε, οπότε αν κάποιος σκέφτεται σαν εμένα και τον ενδιαφέρει τι κάνω εγώ, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι περισσότερο παρατηρητής, παρά ε, ψάχνω για scalp ή οτιδήποτε άλλο, ε, θέλω να δω μια αρκετά καθαρή εικόνα, δεν φαγουρίζομαι τόσο πολύ αυτή τη στιγμή να ρισκάρω. Ε, και αυτό τώρα, αυτές τις τιμές που σας είπα, αν σκεφτεί κάποιος και στο total, γιατί πολύ το total παίζει πολύ πούμε, στο που σταματάμε, το total για μένα έχει δύο σημεία το ένα είναι τώρα στο total market cap είμαι στο daily το ένα σημείο είναι όταν το BTC ακούμπησε στα 19 το total ήταν κάπου εδώ στα 880 δις και άρχισε ένα ράλι του total market cap και ξαφνικά σε αυτό το ράλι έκανε ένα κόκκινο κερί ημερήσιο περίπου στο 1,05 το Τρίλιον. Αυτό είναι ένα σημαντικό επίπεδο. Αλλιώς, το επόμενο είναι ουσιαστικά κάτι σαν breaker που μπορεί να πει... Δηλαδή, στην πτώση όταν πήγαμε στα 880 δις, κάναμε μια τελευταία στάση σε αυτήν εδώ περίπου την περιοχή, που είναι στα... 980 δις και αυτό θα έπρεπε να λειτουργήσει στην άνοδο σαν αντίσταση, δεν λειτουργεί σαν αντίσταση, οπότε φύγαμε αρκετά, αυτό που λέω, γρήγορα και μακριά. Είναι μία περιοχή ενδιαφέροντος, οπότε τι λέω εγώ τώρα, για να δούμε, ταιριάζει με τον BTC. Πού είμαστε τώρα στο 1.07. Για να πάμε περίπου σε αυτή την περιοχή, πόσο θέλει, θέλει ας πούμε ένα 6% πτώση, ωραία. Για να πάμε στην πιο κάτω περιοχή, πόσο θέλει, 10,5%. Πάμε στο BTC. Αν θεωρήσουμε ότι το dominance του BTC θα παραμείνει ίδιο, που λογικά θα ανέβει, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ μου δίνει περίπου ένα 8% με 11,5%. Είναι σχετικά κοντά. Σκεφτούμε ότι το dominance μπορεί να έχει διαφορά σε μία πτώση. Για μένα το market cap, εκεί που το market cap βρίσκει στήριξη, ταιριάζει πολύ με εκεί που το BTC στα μάτια μου. Θα θα πρέπει να βρει στήριξη. Οπότε ενισχύει το σκεπτικό μου αν δω κάποιο είδους δύναμη σε αυτή την περιοχή, στο BTC, να σκεφτώ αν πρέπει να κάνω κάποια τοποθέτηση, έστω και για την αναπήδηση, δηλαδή ακόμα και αν κάποιος δεν το πιστεύει, μπορεί απλά να πάρει το, την αναπήδηση, στο bounce.
0: Ναι. Λοιπόν, ε, ναι. να πάρω και εγώ Ξέρω λίγο το...
1: Ναι, να, πάρω, να πάρω και το σάρκερ, να πούμε. Ναι, και ναι. Ναι, 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 ναι.
0: Ερωτήσεις, λοιπόν, ε, επειδή υπάρχει και μία ερώτηση από ποιο... Ε, να δω πω τη λέει, τη ο φίλο. Σε τι time frame το πήρε Γιάννη το short, ο Αντώνη σημόντα. Λοιπόν, το πήρε στο daily. Αυτέ τι γραμμέ τι έχω δείξει από το προηγούμενο live. Ειδικά τι κόκκινε γραμμέ που είναι πιο σημαντικέ. Πάνω η κόκκινη είναι στα 29-806, Την έδειχνα από την προηγούμενη φορά και έλεγα ότι. Καλά, παρέμειθε τώρα. Για μένα, εγώ το bias δεν διαμορφώνω ποτέ από τα charts. Το bias μου έρχεται πάντα. Από άλλε πληροφορίε. Αφού διαμορφώσω bias έξω από τα chart, μετά κοιτάω τα charts για να βρω κατάλληλα entries. Επειδή το bias μου είναι προ τα κάτω, το μεσοπρόθεσμο, γι' αυτό τον λόγο κοιτάω μόνο για short entries. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι άλλο την περίοδο, μόνο short. Πού λοιπόν είναι καλά να πάρουμε short, εντάξει, στην αρχή όταν ήμασταν εδώ πέρα, κάναμε short στα όποτε πήγαινε 28-700, 28-500 με 28-700, αν short, ήταν εύκολα και έκανε αυτό το ranging και το έκλεισε εδώ κάτω κάπου στα 27 λίγο ή λίγο παρακάτω. Ε, μετά, που πρόσθετα, ένα πρώτο επίπεδο να προσθέσει ήταν στα 30. Έτσι ήταν εγώ, ε, το έκλεισα ε, πάλι για να κλείσει. Ε, ένα σημαντικό επίπεδο για να κλείσει είναι εδώ πέρα τα 27-236 Είναι η κάτω κόκκινη γραμμή. Τώρα, πώ βγαίνουν αυτέ οι δύο κόκκινε γραμμές, είναι τα order blocks. Και η παρακάτω κόκκινη γραμμή την οποία θα συζητήσω μετά είναι στα 24605. Λοιπόν, ο order block, τι είναι, είναι το, τελευταίο, εδώ πέρα, ας πούμε, είναι το τελευταίο πράσινο κερί πριν την πτώση. Και παίρνει το μέσο του κεριού μαζί με το week. Αντίστοιχα, το τελευταίο κόκκινο κερί πριν την, το τελευταίο κομμάτι της ανωδικής κίνηση, ήταν εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα. Το μέσο του είναι στα 27-236. Παρακάτω το τελευταίο πράσινο κερί πριν το προηγούμενο, ας πούμε, uptrend ήταν αυτό εδώ πέρα που έχει μια μέση τιμή, ας πούμε στα 24-605. Και όντω αυτά τα, ειδικά το κάτω ακόμα δεν έχει, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά τα πάνω δύο έχουν παίξει άριστα έχει γίνει ένα τρομερό ρέντινγκ ανάμεσα στα δύο. Ε, μια μέρα μάλιστα ε, χτύπησε και τα δύο. Ε, ποια ήταν η μέρα, 26 Απριλίου. Χτύπησε και το πάνω και το κάτω. Όρτερ Μπλοκ, φοβερό. Οπότε τώρα είχα στήσει εντολή και στα 29.800, είχα και άλλε εντολέ. Πάλι είχα εντολή στα 30.30 και στα 32, που δεν εκτελέστηκαν προφανώ. Εκτέλεστη μόνο η πρώτη για λίγο. Και το, το έκλεισα όταν ήρθαμε εδώ πέρα κοντά, στο, στο κάτω μέρο, κοντά στα 27.400. Το έκλεισα εγώ ε, την, πριν δύο μέρε δηλαδή, από το daily. Ε, λοιπόν, αφού σα δείχνω αυτά τα επίπεδα, ε, για μένα το bias είναι για short. Δεν... Δηλαδή, σήμερα όσο ανέβαινε, κοίταγα ένα πρώτο επίπεδο, αν θα έσπαγε 27-700, γιατί αυτό είναι σημαντικό επίπεδο, έχει έρθει από το 4 28-734 έχω εδώ πέρα. Και ένα άλλο επίπεδο πιο πάνω πάλι από το 4 29-374, αλλά το σοβαρό επίπεδο είναι το 29.806. Ιδανικά εγώ θα ήθελα να ξανανοίξω short εδώ, 29.806, αλλά δεν είχε την απαιτούμενη σήμερα για να πάει εκεί πέρα, οπότε δεν έκανα τίποτα. Ε, το άνταξι περιμένω να δω τι, τι θα γίνει, υποψιάζομαι όπως είπε ο Κιοντώνης, ότι θα πάνε το, αυτό το week προς τα κάτω, ότι θα πάνε να το ξανατεστάρι και ότι εκεί θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Ε, ξαναλέω, δεν μου αρέσει να κάνω κίνηση εδώ στα ενδιάμεσα. Επομένω, ε, θα ήθελα ιδανικά να ξαναφτάσει πάνω για να το ξανασορτάρω αφού, αφού ψάχνω για σορτ, αλλά δεν γίνονται πάντα ε, αυτά που θα θέλαμε και στο κάτω κάτω... Ε, νομίζω ότι το έχουμε ξεζουμίξει αυτό το επίπεδο κυριολεκτικά, δηλαδή όποιος σε σορτάρει εδώ πέρα, έχει βγάλει μια περιουσία όλο αυτό το διάστημα. Ε, οπότε δεν, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μας το ξαναδώσει την ευκαιρία πολλές φορές να ξαναπάει εκεί πάνω. Ε, Απ' την άλλη, δεν είμαι και ευχαριστημένος να ανοίξω σόρτο εδώ πέρα, δηλαδή, να ανοίξω σόρτο εδώ και μετά μου κάνει πάλι μια αναπήδηση εδώ, δεν μου αρέσει. Ε, το παρακολουθώ για την ώρα. Πάντως συμφωνούμε με τον Αντώνη ότι το επόμενο επίπεδο ενδιαφέροντο, μέσω πρόθεσμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα αργήσει ή αν θα πάει αύριο κι πέρα έχω υπομονή. Είμαι, το buy μου είναι προς τα κάτω ε, χωρί να κοιτάω το chart. Ε, τώρα, τώρα άρχισαν πολλοί και είναι και στο crypto twitter και λένε ότι πάμε προς τα κάτω. Ε, για μένα η πιθανότητα να πάμε να δεστάρουμε τα, εδώ το εύρος αυτό από 23-800 μέχρι 25 ε, δεν έχει αλλάξει σε σχέση με όταν ήμασταν στα 31, στα 31 που λέγανε διάφοροι ότι είμαστε bullies, γιατί βλέπανε μόνο το chart. Ε, εγώ έλεγα bias προς τα κάτω, πάμε να τεστάρουμε αυτό. Ε, το ίδιο λέω και τώρα και οι πιθανότητες μου δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Ε, δεν είμαι πιο σίγουρος δηλαδή ότι θα πάμε στα 24 είναι το ίδιο σίγουρος. Ε, θα δούμε, με τι ενδιάμεσε θα πάμε εκεί πέρα, θα δούμε. Ε, πάντως, εάν πάει... Το 24-600 είναι το μέσον αυτό του επίπεδου έτσι. προφανώ είναι ολόκληρο range εδώ πέρα που μπορεί να σταματήσει. Ε, 23-800 με 25 εντάξει. Τώρα, ε, η μόνη περίπτωση που θα γίνω D-gen και θα κάνω κι εγώ, το είπα και από την προηγούμενη φορά και θα, θα μου περάσω από το μυαλό να κάνω κι εγώ ένα long. Παρόλο που το θέλω πολύ D-gen γιατί πάω να κυνηγήσω μια μικρή, ανωδική κίνηση μέσα σε μια ευρύτερη, καθοδική. Και αυτό ενέχει μεγάλο ρίσκο. Αλλά ε, θα μπω στον πειρασμό να το κάνω αν η πτώση είναι πολύ απότομη. Δηλαδή αν έρθει η μαχαίρι προ τα κάτω, τότε θα περιμένω μια γρήγορη ανάπηδες και εγώ και θα μπω στον πειρασμό. Αλλά αν την κάνει την κίνηση φλαϊκοαθοδικά, δεν με ενδιαφέρει δεν θα μπω στον κόπο. Γιατί μπορεί και, η, και το bounce να είναι ε, ανεμικό. Ε, νομίζω μενα αυτή είναι η, ο τρόπο που βλέπω τώρα το διαγράμματα και γενικά την κατεύθυνση τη πορεία του Bitcoin. Ε, κάποια σχόλια, ισχύουν κάποια σχόλια εδώ πέρα ότι ξέρει από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αδειάζει η coin στο Αμερικανικό κράτο, τώρα γιατί ε, να πας να βάλει λεφτά, να, να ανεβάσει την τιμή για να σε κάνει dump το Αμερικανικό κράτο. Ε, εν τω μεταξύ υπάρχει άλλο ένα θέμα, να το πω έτσι με τη Voyager. Η Voyager, ξέρετε, ήταν να την εξαγοράσει Binance. Τελικά η Binance έκανε πίσω, δεν θα την εξαγοράσει μάλλον. Δεν θα εξαγόραζε την ίδια θα εξαγόραζε τα κόνη τη. Τελικά δεν θα την εξαγοράσει. Υπήρχαν προβλήματα με δικαστήρια, regulations, regulator αρχές και αρχέ κτλ. Και ακούω ότι τελικά θα γίνει dump, αφού δεν βρέθηκε κανένα να εξαγοράσει τα κόνη τη. Τελικά θα γίνουν dump στην αγορά κάποια στιγμή από τον liquidator. Οπότε υπάρχουν πολλά σύννεφα ας πούμε, που δεν. έτσι κι αλλιώ εγώ νομίζω ότι τον πάει σαν για προς τα κάτω, αλλά τώρα υπάρχουν και επιπλέον λόγοι που δεν του ήξερα πριν. Νομίζω ε, επιβιβαιώνουν αυτό το σενάριο. Ε, υπάρχει μια ερώτηση Αντώνη από το Way που σε ρωτάει ε, αν δούμε τον SPX στα 3,5 όπου ε, που ισχυρίζει το Γιάννης. Έστω και με slow bleeding, τι πιστεύεις για την αγορά ε, του κρυπτονΕΙ. Έχεις κάποια ενδεχόμενα targets για BTC, ETH και ALTS.
1: Ε, 3,5... Να πάει κάτω από 3,5. Στα 3,5,
0: όχι κάτω, στα 3,5.
1: Εγώ νομίζω ότι στο επόμενο dump ο SPX θα πάει 3.900, κάπου εκεί. Και γενικότερα πιστεύω ότι δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα δούμε νέα χαμηλά. Πιστεύω ότι θα θα αμυνθούν πολύ το επίπεδο εκεί κοντά στα 3.700, πώς είχε πάει τον Ιούνιο. 3.680, 3.700. Ε, πιστεύω ότι αυτές είναι οι γραμμές άμυνας. Τώρα 3,5 αν πάει, ε, γενικότερα εγώ επειδή πιστεύω ότι ε, στο, στα κρύπτο έγινε, ε, το έχω ξαναπεί, η νταμπάρα πουλήσαν πουλήσαν και νομίσματα που δεν ανήκανε στους ίδιους. Τώρα αυτό που έγινε με την FTX ήταν έγκλημα, Πουλήσαν νομίσματα που δεν είχανε. Δεν ήταν ότι πήγε, πήγε κόσμος και πούλησε τα νομίσματά του και πέσαμε στα 16. Είναι ότι η FTX πήρε τα νομίσματά μας και τα πούλησε στην αγορά. Τα ντάμπα, ρε, market. Αυτό τώρα είναι δύσκολο να ξανασυμβεί. Ε, οπότε εγώ γι' αυτό είμαι πολύ διστακτικό να πιστέψω, προτιμώ πούμε, να, να πιστέψω στο σενάριο ότι δεν θα ξαναδούμε κάτω από τα 16. Γιατί είναι πιο ασφαλές ω προς το να κάνει σωστό planning να πλανάρει σωστά τις τοποθετήσεις για long term. Γιατί άμα μπεις πάλι στη λογική ότι εγώ θα περιμένω αφού θα πάμε κάτω από τα 16, μετά έχεις μία λογική κάπου που, που ό,τι και να συμβεί αυτός θα λέει ότι θα πάμε στα 8 και στα 10 και στα 12 και απλά περιμένει... Το, ε, την πιθανότητα, ξέρω εγώ, 5%, 3% δεν ξέρω την είναι η πιθανότητα, που θα βγει σωστός για να πει, σας τα έλεγα και δεν με ακούγατε. Ε, δεν είναι λογική αυτή για μένα. Οπότε τα targets, ε, αν πηγαίναμε 3,5, για μένα η αγορά θα έπρεπε να αμυνθεί πάρα πολύ το επίπεδο κοντά στα 20. Δεν ξέρω αν θα κάνει κανένα week κάτω από τα 20. Ε, αν πάμε όμως 3.800, 3.900, πιστεύω ότι τα 3.900 μπορεί να είναι το αντίστοιχο στα 25 στον BTC και ίσουν μια χρονοκαθυστέρηση, δεν σημαίνει ότι το SPX και το BTC θα πάνε σε αυτές τις τιμές ταυτόχρονα, βλέπετε ότι πολλές φορές πηγαίνει το ένα πρώτο και ακολουθεί το άλλο και δεν έχει σημασία ποιο θα είναι πρώτο και ποιο θα είναι δεύτερο, έχει μια χρονοκαθυστέρηση πολλές φορές. Το αντίστοιχο επίπεδο, λοιπόν, 3.900 είναι 25-100, 200 στον BTC και το αντίστοιχο επίπεδο 3.700 για τον SPX είναι, ξέρω εγώ, 22-23, δεν ξέρω, κάπου εκεί στο BTC. Τώρα τα αντίστοιχα 3.500, ε, τι να σου πω, 20, ε, κάνα γύκ κάτω από τα 20, γενικά... Δεν θέλω να βασίζομαι πολύ σε αυτό. Εγώ πιστεύω και στον SPX θα το κρατήσουν κάπου μέχρι τα 3 και αν είναι να δούμε πιο χαμηλά θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη καταστροφή ε, ή θα πρέπει να περάσει καιρός. Δηλαδή θα το καταλάβουμε γενικότερα. Θα... Δεν είναι προκαθορισμένο ότι ο προορισμός είναι εκεί χωρίς να συμβεί τίποτα. Για να πάμε εκεί πρέπει να συμβεί κάτι, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ο παντελή Παλαβίτη έχει δύο ερωτήσει. Ε, καλησπέρα, λέει. Περιμένουμε, πρώτη ερώτηση: Περιμένουμε για την πτώση ή όπω μιλά για αυτήν ε, Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι σε ποια περίπτωση πάβει να ισχύει η πτώση. Παραδείγματο χάρη, αν δεν γίνει Οκτώβρη, πάβει να ισχύει. Όχι, αν δεν γίνει μέχρι το τέλο του έτου, τότε θα γίνει το 2024 και την έχουμε όλοι βαμμένη. Γιατί θα μα χαλάσει ε, το έτο του Χάλβεν. Να έφτιασε να γίνει όσο νωρίτερα γίνεται. Ε, θα γίνει σίγουρα γιατί οι αγορέ έχουν ε, παραδοσιακέ αγορέ και τα κρυπτο. Έχουν κάνει pricing ένα ενδεχόμενο που έχει ακριβώς πιθανότητα να συμβεί. Το ενδεχόμενο αυτό είναι να γίνουν πτώσεις επιτοκίων μέσα στο 2023 χωρίς να έχει γίνει πρώτα κάτι πολύ κακό. Όταν, όταν, όταν έχει κάνει pricing ένα ενδεχόμενο με 0-100 πιθανότητες είναι πιθανότητε βέβαια ότι θα κάνεις capitulate. Το πότε δεν το ξέρω, αν αργήσει έχουμε πρόβλημα. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τον Αντώνη και τον ρωτάει ο αν θα βγάλει κάποια σεμινάρια trading. Μέχρι τότε, αν έχει κάποιο. κάτι από θέμα βιβλίου, να ακολουθούμε λίγο καλύτερα τα όσα λε.
1: Ε, κοίτα, σεμινάρια. Γενικά, έχω πολύ υλικό. Ε, που θα ήθελα να το σπάσω σε τύπου μαθηματάκι κτλ. Αλλά το πώς θα γίνει δεν έχω καταλήξει ακόμα. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σαν ομάδα που θα θα δείχνουμε και θα κάνουμε κάποια μαθήματα, ξέρω εγώ μία στο τόσο, δεν ξέρω αν θα γίνει σε σεμινάριο, όχι. Βιβλία, εγώ δεν μπορώ να πω ότι αυτά που έμαθα τα έμαθα διαβάζοντας βιβλία. Τα έμαθα περισσότερο... Περνώντα πολλέ ώρε τα chart, φιλτράροντας πάρα πολύ ε, και άλλου ανθρώπου που ασχολούνται πολύ, πολύ πριν από μένα με τεχνική ανάλυση και κάνοντα πάρα πολύ reverse engineering. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κάλλιστα, ε, και, ακόμα και κάποιο που δεν ξέρει αγγλικά, ε, αν εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτά που λέμε ε, και κάνει λίγο αντιστρο, αντιστροφή τη συλλογική για να. Αν αυτά που λέμε προσπαθεί να καταλάβει... Τώρα αυτό γιατί το είπε, πώς σκέφτηκε και το είπε και τα και εξηγούμε αρκετά νομίζω, σκεπτικό μα το αναλύουμε του πάμε φραγκοδίφραγκα και μπει λίγο στο πνεύμα το πώς σκεφτόμαστε. Ε, ό,τι, ό,τι ξέρω σχεδόν ε, το έχω δείξει στη διάρκεια ενός και χρόνου σε αυτά τα live. Μπορεί κάποιο δηλαδή να βγάλει και να κερδίσει πάρα πάρα πολλά και η αλήθεια είναι ότι το βλέπω κι όλα, δηλαδή βλέπω πολλά άτομα που κατανοώ ότι έχουν πάρει, έχουν πάρει αξία έτσι, από, το, από αυτά που δείχνουμε. Για να μπορούν και οι ίδιοι, ας πούμε, να, να, να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στην αγορά.
0: Λοιπόν, υπάρχει α, ένα σχόλιο να δούμε ένα τσάρτ ένα το οποίο το έβγαλε ο κρυπτο-Benjamin ο Cohen, αυτός που είχε τη θεωρία παλιά των εκτεταμένων κύκλων. Ε, αυτό το έβγαλε και τώρα έχω διάφορου στο ίντερνετ να το, να το ε, αναδημοσιεύουν. Το ρτάει και ο Angel. Angel, ξέρω πώ να πω. Ε, λοιπόν, αυτό είναι το διάγραμμα. Ε, να κλείσω. Να βάλω εδώ πέρα και τα restitch και αυτά για να φύγουν ακόμα καλύτερα. Θόρυβο σημείο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το BTC Antoni, αλλά αν λάβει υπόψη και την κυκλοφορία χρήματο, θεωρούμε. Με ένα ενδικέτερο εδώ πέρα του, που λαμβάνει υπόψη το m, την m του κυκλοφορία του δολαρίου. Και αυτό που μα δείχνει ότι είμαστε ακόμα, αν λάβουμε υπόψη δηλαδή το, το πόσα δολάρια παραπάνω υπάρχουν στην αγορά, σου δείχνει ότι είσαι κάτω από το all time high του προηγούμενου κύκλου, του, του 17, το Δεκεμβρίου του 2017. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Κατά κάποιο τρόπο λαμβάνει υπόψη και το πόσα, τον πραγματικό πληθωρισμό, όχι τη CBI και επίση και τέτοια, τον πραγματικό, πόσα παραπάνω ε, δολάρια κυκλοφορούν. Είναι αρκετά ενδιαφέρον και το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι όταν φτάσαμε στα ελάχιστα εκεί μετά την FTX Φτάσαμε περίπου σε επίπεδα γύρω στα 12.000 χιλιάρικα, κάπου εκεί ήταν το bitcoin στο, στο προηγούμενο bear market περίπου Ήταν ένα bear market rally τότε. Mm. Φτάσαμε σε τέτοια επίπεδα. Ε, είναι ενδιαφέροντα συμπαραζόμεντα αυτά.
1: πώ βγαίνει αυτό το διάγραμμα?
0: Ε, WM2NS θα βάλεις τον παρονομαστείο. Mm. Ναι. Τον Fred ε,
1: Θα έχει ενδιαφέρον ε, την επόμενη φορά που θα βρούμε μία στήριξη σε μεγάλο χρονικό πλαίσιο, να δούμε αν, αν ας συμπίπτει τεχνικά σε αυτό το διάγραμμα.
0: Ναι. Λοιπόν. Ε, εντάξει, ξέρω ότι, Αντώνη, είσαι μια δουλειά και πρέπει να φύγεις και γρήγορα, το δείξω, ένα τελευταίο θέμα μόνο που, μα μας είπαν να μιλήσουμε και α το πούμε τώρα γιατί είναι σημαντικό, έχει να κάνει τώρα λίγο με τα BRC20. Ε, έχει παρακολουθήσει καθόλου τι έχει γίνει, εντάξει.
1: Ε, ναι Ναι, με τα, με τα JPEGs και τα, τα FEES.
0: Ναι, έκανα και ένα πόλι στο Twitter εγώ. Λοιπόν, μια σύντομη, έτσι, παρένθεση. Ε, από όταν έγινε η αναβάθμιση του τάπρου το Νοέμβριο, ε, αυξήθηκε λίγο ο χώρος, ας πούμε το τον data που μπορεί να είχε μια συναλλαγή με τα δεδομένα. Πριν από κάποιου μήνες κάποιοι άρχισαν να τα χρησιμοποιούν αυτά για να σώσουν εκεί πέρα τα bytes κάποιων εικόνων που ήταν στην ουσέτα NFTs και είπανε, αυτά ονομάσαν ordinals και έγινε ένα πρώτο hype οτινά και το bitcoin τώρα υποστηρίζει NFTs κτλ. Αυτό οδήγησε σε μια πρώτη αύξηση των τελών. Τώρα όμως πριν κάποιο χρονικό διάστημα κάποιος σκέφτηκε ότι αυτόν τον χώρο τέλος πάντων των επιπλέον που υπάρχει μπορεί να τον εκμεταλλευτεί για να σώσει κείμενο και έβγαλε ένα JSON συντακτικό, ένα format στο JSON στο οποίο μέσα αποτυπώνει πληροφορία ότι ξέρεις αυτό το UTXO, γιατί το bitcoin στηρίζεται στο UTXO μοντέλο ότι το συγκεκριμένο εξώ φέρει εκτός από μια ποσότητα bitcoin φέρει και ε, την τάδε ποσότητα του τάδε του token. drc 20 τα ονόμασαν token. Οπότε μετά άρχισαν να κάνουν mint, ε, tokens, ε, με αυτόν τον τρόπο πάνω από το bitcoin, ε, μέσω τρόπο, ε, τα οποία είναι meme coins, όπως έχω δει, τα, τα περισσότερα ή όλα, μάλλον όλα είναι meme coins. Μέχρι και το PEPA είδα, Αντώνη. Αλλά είναι άλλο PEPA, δεν είναι το PEPA το ε. του Ethereum. Είναι το πέντε του... του BTC. Είναι το του BTC <laughs> και τέλο πάντων έγινε κακό χαμός ειδικά μέσα στο Σαβδοκύριακο αυξήθηκαν πάρα πολύ τα τέλη με αποτέλεσμα αυτές οι συναλλαγές που κάνανε αυτή η minting και μεταφορά τέλος πάντων των MIMS, αυτών των BRC20 tokens ε, δεχόταν αυτοί οι τύποι να πληρώσουν πολλά τέλη επομένω οι miners όταν ήταν να βάλουν συναλλαγές από το mempool στο blog που παρήγαγαν διάλεγαν προφανώς τι συναλλαγές που έχουν, από τις οποίες μπορούν να πάρουν περισσότερα τέλη. Με αποτέλεσμα πολλές κανονικές συναλλαγές BTC που δίνανε normal τέλη και όχι υπερβολικά, να μην μπορούν να εκκλειστούν. είναι στο mempool για πολύ καιρό. Άκουσε ιστορίες για τις συναλλαγές που μείνανε μέρες στο mempool. Ε, οπότε αυτό το, το πράγμα μπορεί να το θεωρήσει κανείς ένα είδος επίθεση στο bitcoin και εγώ έτσι το θεωρώ. Ε, και υποθέτω ότι το επόμενο που θα γίνει είναι να ζητήσουν αυτή οι τύποι να αυξηθεί και το μπλοκ του bitcoin για να χωράνε περισσότερα bytes, να σώζουμε καλύτερα νεκτής και περισσότερα BRC tokens, κάπου εκεί πάει η δουλειά. Ε, αυτό το σενάριο όλο έχει επαναληφθεί στην ιστορία του bitcoin με το bitcoin cash και το bitcoin SV που είναι forks του bitcoin. Είχε γίνει κάτι σαν εμφύλιος πόλεμος τότε. Μιλάμε για 2017, τέτοιες εποχές. Και η πλειοψηφία των miners μάλιστα είχε πάει με την άλλη πλευρά που ήθελε την αύξηση του block. Υποθέτω ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα κάπου εκεί θα οδηγήσει. Άσε που έμαθω ότι πίσω από τα ordinals και αυτά η εταιρεία που τα τρέχει είναι οι άνθρωποι του, του Bitcoin SV. Ε, κάπως έτσι τα λειτουργήσει. Τώρα άκουσα βέβαια ότι γίνεται συζήτηση μεταξύ developers του bitcoin ε, και άκουσα ότι συζητάνε ε, ότι αυτό μπορεί να διορθωθεί χωρίς fork, να κλειτώσουν το fork και ένας developer μάλιστα λέει μπορούμε να κάνουμε το bug fixing εύκολο, δηλαδή το, το γεγονός ότι καταφέραν να εκδώσουν κάποιοι NFT's και τέτοια πάνω από το bitcoin το θεωρεί bug και νομίζω σωστά το θεωρεί και εγώ, συμφωνώ. Το πρόβλημα με το να αυξηθεί το block, δεν μιλάμε τώρα να αυξηθεί, εγώ, 5-10% να γίνει σοβαρή αύξηση του block όπως ζητάγανε παλιά η άλλη το 2017 είναι ότι σταδιακά θα θα πάρει πάρα πολύ χώρο για να σώσει κανείς τον κόμβο του το blockchain του bitcoin. Άρα θα απαιτείται από ένα σημείο και επί τα κρυβο hardware. Αλλά άρα οι ε, κοινήθηκοι δεν θα μπορούν να τρέχουν κόμβους, Άρα αυτό μειώνει την αποκέντρωση του δικτύου. Ε, αυτά είναι γενικά τώρα μέσα σε άκρη. Στο... Εμένα μου έκανε βέβαια εντύπωση ότι για αρκετέ ημέρε είδα σιωπή ανάμεσα από κάποιου μάξιου που περίμεναν να πάρουν θέση γρήγορα. Η θέση για μένα είναι αυτή, ότι θα το διορθώσουμε να μην μπορεί πια να υποστηρίζει BRC20 και ε, e, Ordinals. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν είδα τέτοια στάση. Είδα, κάποιοι δεν μιλάγανε καθόλου. Ε, κάποιοι άλλοι το είδανε ψηλοθετικά ότι και καλά, άσε, γιατί ε, αυξάνονται τα τέλη τα οποία παίρνουν οι miners, γιατί οι miners πολλοί από αυτού βρέθηκαν κοντά στη χρεοκοπία. Αυξήθηκαν πάρα πολύ τα τέλη, γιατί ο κάθε miner που βγάζει ένα μπλοκ παίρνει τα 6,25 καινούρια Bitcoin που το δίνει ο κώδικα στην Bitcoin, αλλά παίρνει και αθρηστικά όλα τα τέλη από τι συναλλαγές που μπαίνουν μέσα στο μπλοκ. Και επειδή ε, είχε πολλέ μικρέ συναλλαγές που κάνανε Mint και trade, τέλο πάντων τα, τα BRC20, γι' αυτό το λόγο τα, τα τέλη ήταν πάρα πολλά. Έφτασαν να παράγουν και Block που ε, το άθροισμα των τελών ήταν πάνω από 6,25. Δηλαδή συνολικά το κέρδο για το Miner ήταν ε, ξέρω εγώ, ε, πάνω από 12,5. Mm. BTC's. Οπότε το είδαν θετικά. Ε, φλερτάραν λίγο με την ιδέα ότι ξέρεις, α, αυτό θα πριμοδοτήσει και του miners που είχαν οικονομικά προβλήματα και, και λίγο πουλούσαν την ίσα. Αλλά τώρα νομίζω δεν θα μπορούν άλλο. Νομίζω ότι θα επανέλθει το θέμα ε, και ότι αν δεν λυθεί απλά με ένα, με μία, με ένα απλό ε, software bug fix ε, θα χρειαστεί η fork ε, στη συνέχεια και θα έχουμε ίδια δράματα με το 2017. Ε, γιατί παρατήρησα ότι αρκετοί μάξεις είχαν την γραμμή, λες και ήταν γραμμήρια παιδί μου και κάποιο την είχε πει και επαναλαμβάνανε την ίδια θέση ότι ε, ξέρεις δεν θα χρειαστεί ούτε φόρκο ούτε τίποτα γιατί ε, αυτά τα, τα Ordinals και τα BRC20 θα θα σταματήσουν από μόνο τους γιατί ε, ο κόσμος θα καταλάβει ότι είναι βλακίες και δεν προσφέρουν καμία αξία στο blockchain του bitcoin και άρα δεν χαριστεί να κάνουμε τίποτα, θα λυθεί το πρόβλημα μόνο του. Ηταν λίγο στρίβδινη δια του Αραβόνα σε αυτή η απάντηση. Ε, αλλά νομίζω ότι δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί έχουμε δει και στα άλλα blockchains που υποστρίζουν memes και όλα αυτά, και είναι αυτή, ότι εντάξει μπορεί κάποια στιγμή το hype αυτό να φεύγει, αλλά μετά ξανά έρχεται, γίνονται mini κύκλοι, α πούμε. Mm. Ε, άρα δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο τυχερή που θα φύγει το πρόβλημα μόνο του και δεν θα χρειαστεί να πάω να δημόσια. Νομίζω θα χρειαστεί να πάω θέσει δημόσια και θα οδηγηθούμε είτε σε ένα απλό bug fix, αν είναι τόσο απλό όσο διαβάζω. Είτε σε ένα fork, αν δεν είναι τόσο απλά.
1: Εσύ πιστεύεις ότι μεθοδεύουν τη συζήτηση για fork. Είχε δηλαδή μεθοδευμένο πιστεύεις ή... Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι αντίκτυπο θα έχει στην αγορά αυτό. Αν αν δημιουργεί FAD για να κρατήσει την τιμή ή να ρίξει την τιμή. Προσπαθώ να καταλάβω τι ουσιαστικά σημαίνει και και τι θα σημαίνει όταν σταματήσει να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή τι σημαίνει τώρα που συμβαίνει για να καταλάβω τι θα γίνει όταν σταματήσει να συμβαίνει. Αλλά ακόμα δεν έχω καταλήξει κάπου.
0: Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει τίποτα γιατί και το θέμα του ΦΟΡΚ δεν είναι στα σώματα πολλών. Είναι στη σκέψη πολλών αλλά όχι στα σώματα πολλών δημοσίω και ειδικά των σημαντικών ανθρώπων. Ε, την προηγούμενη φορά που έγινε κάτι τέτοια, πολύ το bitcoin. Ένα από τα μεγάλα dumps που θα δεις στο διάγραμμα το bitcoin είναι εξαιτία αυτού του εμφυλίου που έγινε μεταξύ bitcoin και bitcoin cash, bitcoin SV στη συνέχεια. Οι περισσότεροι miners πήγανε εκεί πέρα, στο bitcoin SV, δεν ξέρω το που όλη την ιστορία. Έγινε σοβαρή διάσπαση, βαστιά. Αυτοί που κρατήσαν το brand bitcoin ήταν αυτοί που διατηρήσανε μικρό το, το block size, έτσι, οι άλλοι το αυξήσανε. Ε, αυτό που καταλαβαίνουν είναι ότι τώρα, επειδή είναι πίσω από τα Ordinals και αυτά είναι σίγουρα η, του Bitcoin, δηλαδή οι ε, το καταλαβαίνουν ότι είναι μια επίθεση από μέρου. Δηλαδή, αφού δεν πέρασε τότε η αύξηση του blog, νομίζω ότι πάνε να τη φέρουν τώρα. Να, να οδηγήσουν σε συνθήκε που ο κόσμο να θέλει να κάνει speculation με τα NFTs, αυτά τα που λένε Ordinals και τα BRC20, και να χρησιμοποιήσουν την πίεση από την πλευρά του κόσμου για να περάσουν τώρα μια ε, αύξηση του, του block και να πούνε Α, ξέρει, δικαιωθήκαμε. Εν κάποια στιγμή, νομίζω ε, και στο chart. Νομίζω ότι ανέβηκε και το BSV, ξέρω εγώ, για λόγους δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς μπορείς να το πει στον Άρα, τώρα δικαιωνόμαστε, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω πώς το...
1: Ε, ήτανε συνειρμική σκέψη, α πούμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, ναι, πώς το είδανε, αλλά κάποια στιγμή έκανε pump και το BSV, εντάξει. Σήμερα, επειδή η αγορά από ένα σημείο και έπτα έκανε dump συνολικά, έπεσε και αυτό, αλλά βλέπεις είναι ακόμα αρκετά θετικά. Ε, τώρα είμαι στο weekly και είναι 16% πάνω το weekly. Ε, Κ Εντάξει, είχε κάνει από χθε τη μεγάλη κίνηση, για να δω, χθες ήταν 49%. Έκανε χθε 41% αύξηση το Bitcoin SV. Σήμερα δεν έκπαιχεται μαζί με το Bitcoin, άλλο 11-100 αλλά είναι το 49 μεγάλο. Εντάξει, το Bitcoin SV είναι μια ιστορια παραπεταμένη, παραπεταμίνη, δηλαδή είχε, είχαν γίνει 51-100 attacks στο δίκτυο 2-3 φορές, νομίζω. Και ξαφνικά οι αναστημένοι, οι υποστρονοι, οι πεθαμένοι πάνε να αναστηθούν μέσω όρδινες και βλακίε brc BRC20. Τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι το serial θα έχει συνέχεια ε, και νομίζω θα χρειαστεί όλοι να πάρουν θέση τελικά. Εγώ τρέχω και κόμβο, δεν έχω καμία όρηξη να σώζω τον κόμβο μου ε, μαλακίε NFTs και τέτοια και να μου γεμίζω στο σκληροδίσκο και να θέλω να παίρνω άλλο harddure συνέχεια. Ε, θέλω... Να παραμείνουν ότι και μάλιστα θέλουν να, να σταματήσουν να το πικώνουν. Υποστηρίζει η Ordinals και πέρσι το Ente. Και, και προφανώ θα ακολουθήσω όποιον όποιο δρόμο πάρει αυτή την κατεύθυνση. Okay. Ε, τώρα, το πώ θα επηρεάσει την αγορά δεν ξέρω. Όταν, για την ώρα δεν επηρεάζει, αλλά όταν είχε, γίνει αυτό, όταν είχε γίνει το Fork την προηγούμενη φορά είχε πέσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο σημείο του να γίνει φόρκ, ούτε ξέρω ακόμα και να φτάσουμε αν θα επηρεάσει με τον ίδιο τρόπο, που ξέρει. Λοιπόν, φαύβομαι. Όχι, δεν θα επηρεάσει την ημερομηνία του halving που ρωτέει ο Τζόνεστι. Το block size δεν επηρεάζει την ημερομηνία του halving. Ε, λοιπόν, Αντώνη, σε ε, ξέρω πρέπει να φύγεις. Ε, ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω πάνω κάτω... Δεν είπαμε σήμερα για ALTS, αλλά δεν πειράζει.
1: Τώρα τα ALTS, τι ALTS, δεν είναι πεθαμένα. Ξεχάστε λίγο τα ALTS, δεν χρειάζεται. Δηλαδή και σε κάνα bounce που τα βλέπετε να αναστένονται, είναι επειδή τα σταυρώνουμε σε κάθε dump και παίρνουν μια ανάσα. Αλλά αν δείτε, δεν είναι αυτή τη στιγμή περίοδο περίοδος για ALTS.
0: Ναι. Ωραία λοιπόν, ε, εντάξει, να μην σε καθαστρούμε άλλο, ε, θα τα την επόμενη εβδομάδα από το κανάλι του Αντώνη. Πάντα μας βοηθάει ένα like, share, subscribe στα βίντεο κανάλια. Τα στοιχεία του Αντώνη είναι κάτω στο, στο, στη, στην περιγραφή του βίντεο. Και την άλλη εβδομάδα Αντώνη, τα λέμε από το κανάλι σου. Σε ευχαριστώ. Hey, ε, είναι
1: και εγώ ευχαριστώ. Και ευχαριστώ σας, και... παιδιά.
0: Όλους που ήταν μαζί μας σήμερα.